0: Willkommen zur dritten Ausgabe inzwischen von EZU Geschlecht. Wir sind heute in Bonn bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit bei Frau Sabine Gürtner. Frau Gürtner ist ähm, ihres Zeichens äh, Leiterin des Sektorprogramms Gleichberechtigung und Frauenrechte fördern. Ähm, schönen guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung, freue ich mich auch sehr.
0: Mit mir zusammen ist natürlich wieder Maria da. Hallo Maria.
2: Hallo Frank.
0: Und ähm, könnten Sie uns, bevor wir richtig anfangen zu fragen, mhm. äh, zu Beginn erstmal erzählen, wie Sie zu GITS verschlagen hat? Mhm.
1: Äh, also erst nochmal, ich möchte mich nochmal ganz toll bedanken, dass ich jetzt auch durch Sie diese neuen Formen der Medien äh, auch nochmal besser kennenlerne und äh, ich bin ja schon relativ lange in der, ich sage mal internationalen und auch entwicklungspolitischen Zusammenarbeit tätig hatte damals in München auch beim Professor Opitz Entwicklungspolitik studiert war auch im Ausland noch im Studium und hatte dann angefangen bei UNIFEM damals in Brasilien zu arbeiten ich habe also eine relativ lange UN-Geschichte hinter mir und hatte dann nach Brasilien äh, das Glück, äh, dass ich in New York weiterarbeiten konnte. Und das war, ich sag mal, in den 90er Jahren eine sehr spannende Zeit. Eine Zeit, in der die UN äh, mit großen Weltkonferenzen noch einmal große Themen mit hoher zivilgesellschaftlicher Beteiligung auf den Tisch gebracht hat. Also von Umwelt in Rio bis Menschenrechte in Wien natürlich den Bevölkerungsgipfel in Kairo noch zu nennen und den Sozialgipfel, also auch die Weltfrauenkonferenz in, in Peking damals 95 Und ich bin danach nach Burkina Faso gegangen, ich habe dort mit der Deutschen Welthungerhilfe ein ländliches Entwicklungsprogramm geleitet. Es war auch ein überregionales für den Sahelraum, kam dann zurück nach Deutschland und hatte dann anfangs äh, ein Projektbüro, ein internationales fürs Frauen- und Familienministerium geleitet und habe mich dann sehr gefreut, dass ich wieder direkt bei der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit weitermachen konnte und äh, dann zur GIZ gekommen bin. Und dort auch jetzt, seit ich dort bin, von Anfang an dieses Programm äh, ja, äh, vertrete.
0: Gut. Könnten Sie uns dann zu Beginn erläutern, was überhaupt Ihre Aufgaben als Leiterin des mm. Sektorprogramms Gleichberechtigung und Frauenrechte fördern sind?
1: Mm, ja. Also ich würde da ganz gerne nochmal erläutern, was eigentlich auch so die Rolle der Sektorprogramme ist, denn dadurch erkennen Sie auch, was dann meine Aufgaben sind, beziehungsweise die auch des Teams. Wir arbeiten ja in einem Team und ich bin dann natürlich dann steuern oder auch verantwortlich nochmal, aber… Wir haben auch viele, wir haben auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind Themenverantwortliche, die das dann auch alles umsetzen und auf die Beine stellen. Also die Sektorprogramme unterstützen ja das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dass bestimmte Themen, die bislang vernachlässigt wurden, bei der Implementierung äh, verstärkt umgesetzt werden. Da ist also dann eigentlich auch die Zielgruppe erst einmal die Durchführungsorganisationen, dass die gestärkt werden, als auch das BMZ zum Beispiel stärker das Thema Geschlechtergerechtigkeit zu integrieren. Die Sektorprogramme wurden zuerst aufgesetzt, gerade bei der Rio Plus 20, äh, bei der Rio-Konferenz zur Umwelt 92 war das, und ähm, sind eigentlich meistens immer werden oft ins Leben gerufen, nachdem irgendwo internationale Beschlüsse äh, von den Vereinten Nationen gefasst wurden und man ist jetzt sozusagen die Regierung auch in einem Wunsch und auch in einer politischen Verpflichtung, das hier zu verankern. Ein anderes Beispiel wäre, zum, wäre das die un Millenniums entwicklungsziele Da haben wir auch ein Sektorvorhaben zur Armutsbekämpfung und zur Umsetzung der MDGs. Mhm. Ja, Also daraus ergeben sich natürlich jetzt so vom Setting her, dass wir also ganz stark in die bilateralen Organisationen auch hineinarbeiten und äh, da stützen wir uns jetzt äh, auf drei Komponenten. Wir sagen einmal strategische Positionierung des Themas, ja, das heißt sowohl international, also dass wir auch das Ministerium dann äh, eine fachliche Zulieferung machen, wenn es darum geht, wie arbeite ich auch noch mit der UN-Resolution 1325. Das ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu äh, stärkerer Integration von Frauen äh, nach bewaffneten Konflikten in Friedensverhandlungen. Das wäre international. National, was die strategische Beratung von uns betrifft, ist zum Beispiel, dass wir Sachstände entwickeln, wenn es um Regierungsverhandlungen geht zwischen der Bundesrepublik Deutschland, federführend das BMZ, und äh, einem Kooperationsland. Äh, dann haben wir, arbeiten wir mit einer zweiten Komponente, das ist der Kompetenzausbau, also Kompetenzen. Wie setze ich das auch in Programme um? Und dazu haben wir auf der einen Seite, bieten wir Fortbildungen an, die entwickeln wir auch natürlich mit den entsprechenden Abteilungen, als auch, dass wir Pilotvorhaben testen, die dann später auch von der bilateralen Zusammenarbeit aufgegriffen werden, also wir haben zum Beispiel diese Möglichkeit, hat ein Sektorprogramm, wenn es pilothaften, innovativen Ansätze werden, ausprobiert. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren mit einem NGO-Netzwerk in Ägypten zusammengearbeitet äh, zur, äh, Förder-, zur äh, Umstrukturierung und äh, ich sag mal Verbesserung ähm, oder einer Familienrechtsreform, dass eben auch äh, Frauen äh, ihre Rechte haben, bürgerliche Rechte, als auch wenn sie äh, sozusagen dann nicht mehr verheiratet sind, dass sie auch Zugang noch zu den Kindern haben und äh, das war eine Initiative auch von ägyptischen Frauenrechts-NGOs und das ist dann später ein größeres äh, Programm, ein Frauenrechtsprogramm der GEZ in Ägypten geworden. Ja. Also das nochmal so Kompetenzausbau, dass man auch testet. Und wie kann man das in dem Sinne dann auch, wir sagen immer, upscalen, dass es übernommen wird von der großen bilateralen EZ. Und äh, das Dritte ist natürlich äh, die Komponente Gender Marketing, so arbeiten wir. Das sind dann Studien- und Fachtagungen, ja, ein Wissensdialog und in dem Sinne, wo auch nochmal Gender und Ansätze platziert werden. Also das ist so die Rolle generell der Sektorprogramme und hier in diesem Bereich arbeiten wir ganz äh, spezifisch und äh, wie Sie sehen, mir als Vertreterin äh, kommt natürlich dann auch immer äh, die Rolle zu, äh, dass ich natürlich dann auch nochmal auf Konferenzen oder wie jetzt mit Ihnen hier auch nochmal versuche, äh, dafür zu werben und äh, natürlich auch möchte, dass sich äh, die Menschen auch überzeugt sind und auch begeistert, äh, äh, was diese Arbeit und auch die Notwendigkeit betrifft.
2: Ja, Sie haben uns jetzt schon ein bisschen was dazu erzählt, wie die Arbeit der GIZ ist. Ähm, uns würde jetzt noch interessieren, wie, wie Sie meinen, wie die ähm, Entwicklungszusammenarbeit einer staatlichen Organisation wie der GIZ ähm, sich von anderen Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit unterscheidet.
1: Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir von Akteuren sprechen, Sie meinen auf der einen Seite die multilateralen wie Weltbank, UN, aber dann eben auch in unserem deutschen Kontext, Vor allem wahrscheinlich deutschen im deutschen Kontext. Ja. Okay. Naja gut, also wie ich schon sagte, die GIZ ist natürlich, auch wenn wir ein Unternehmen sind, sind wir natürlich auch Implementierungs- und Durchführungsorganisation des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und, äh, Entwicklung. Und äh, wir standen bislang immer sehr lange für die technische Zusammenarbeit und haben ja jetzt, ich sage mal, auch äh, aufgrund der Fusion und was auch alle für uns eine Bereicherung ist, jetzt auch nochmal einen viel erweiterten Gesellschaftszweck. Also Sie sprachen vorher auch nochmal davon, Sie haben früher mal mit Invent auch dann äh, gearbeitet, Invent, äh, DED und die GTZ haben fusioniert. Insofern sind wir auch nicht mehr die klassische technische Zusammenarbeit auch dann die mit Regierungen agiert, sondern äh, wir haben viel mehr Möglichkeiten jetzt auch mit zum Bereich Human Capacity Development äh, zu arbeiten. Äh, generell ist ja wichtig, wir haben noch die finanzielle Zusammenarbeit, auch Teil der bilateralen Zusammenarbeit mit der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau und was natürlich jetzt für uns sehr wichtig ist, dass das auch kohärent miteinander verzahnt ist einen äh, großen Teil spielen äh, nehmen die NGOs ein also unsere ich sage ich mal äh, ich möchte es hier auch keine Werbungen machen für Einzelne aber ich sag mal von äh, kirchlichen Trägern von politischen Stiftungen und äh, von Hilfsorganisationen, äh, von Lobby- und äh, Rightsorganisationen, ähm, da ist es eigentlich für uns am wichtigsten, dass wir gute Absprachen auch haben oder ich nicht Absprachen, aber auch Dialogforen, dass das in den Ländern auch Hand in Hand geht. Ähm, das, denke ich, ist das Wichtigste, denn wir wollen ja auch kohärent in einem Land arbeiten. Also manchmal gab es ja auch Diskussionen, naja gut, die große bilaterale EZ, die macht hier das und wir NGOs. Wir sehen allerdings, dass eigentlich an der, auf der Basis nochmal ganz woanders angesetzt werden müsste, andere Hebel äh, gesetzt werden müssten. Und insofern ist es also sehr wichtig, auch diesen Dialog zu haben. Äh, denn man darf nicht vergessen, wir arbeiten ja mit Kooperationsländern und mit denen schließen wir ja auch Regierungsvereinbarungen. Ja. Das ist ja auch sehr partnerorientiert, auch auf Partneranfrage, Partnernachfrage. Also da denke ich, ist auch sehr wichtig, dass eine gute Verzahnung ist und auch ein guter Dialog stattfindet. Ja, aber wir sind natürlich auch abhängig davon, welche Vereinbarungen zwischen den Ländern getroffen worden sind. Ja, wie ich jetzt bereits sagte, es gibt auch vom BMZ die Ausrichtung auf 50 Kooperationsländer, Schwerpunktländer, da ist der Fokus darauf gesetzt worden. Bei denen sagt man auch, die können so ein Motor of Change sein in der Region. Ja, und wir arbeiten, ich sage mal, jetzt ist die Argumentation, wir arbeiten, wir fokussieren uns jetzt auf diese Länder, ja, auch im Rahmen auch der Wirksamkeit der Hilfedebatte, dass nicht jeder Donor immer, sage ich mal, in jedem Land, dass da plötzlich wie in Uganda 40 äh, Regierungen äh, äh, sehr ähnliche Dinge machen, das, das wollen wir natürlich nicht, das ist dann auch sinnvoll und ähm, aber natürlich sind äh, nicht Regierungsorganisationen, politische Stiftungen äh, oder auch, äh, sie haben auch viele akademische Institutionen, die ja im Grunde auch äh, in, äh, auch Teil der äh, EZ sind, äh, haben sie natürlich nicht an diese Länder gebunden, was auch für uns zum Beispiel immer ganz, ganz wichtig ist. Ja, also ich meine, bestimmte Kooperationsländer wie, äh, haben wir einfach nicht und da ist es dann sehr wichtig, auch weiterhin äh, im Dialog zu bleiben.
0: Mich würde außerdem interessieren, wie die GITS als ähm, Organisation strukturiert ist. Also, von wem bekommt sie sozusagen ihre Aufgaben zugewiesen? Mhm. Und wie geht das dann so die Hierarchien runter Und welche Punkte gibt es in der GITS, die sozusagen ähm, entscheidend sind und die verschiedenen Aufgaben tragen?
1: Mhm. Da kommen Sie natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn wir befinden uns, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt eine Fusion durchlaufen und sind natürlich da auch immer noch dabei. Das sind ja auch ganz viele Menschen und verschiedene Kulturen, Unternehmenskulturen und Ansätze miteinander, die jetzt zusammenkommen, auch mit plötzlich ganz vielen neuen Standorten in Deutschland und auch, wie gesagt, ein ganz neuer Gesellschaftszweck auch noch mal. Und ähm, wenn Sie jetzt fragen, äh, wie äh, hier so die ähm, Entscheidungsstrukturen auch sind und die Kommunikationswege, äh, da kann man natürlich sagen, da hat sich natürlich jetzt einiges geändert und möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben natürlich jetzt, bislang haben wir ausschließlich für das BMZ gearbeitet, als GIZ es gibt ja aber das ist der gemeinnützige Bereich. Es gibt natürlich bei uns auch noch einen Geschäftsbereich, das ist IS International Services. Ja, der ist aber jetzt hier, den tue ich jetzt erstmal hier äh, nicht behandeln. Und äh, was sich maßgeblich geändert hat und dann komme ich auf die Entscheidungsstrukturen, ist natürlich auch, dass wir äh, jetzt auch einen Deutschlandbereich haben. Also bislang waren ja unsere Tätigkeiten daran gebunden in EZ-Ländern aktiv zu sein. Und wie Sie vorher auch von Ex invent erzählt haben, sind wir nun auch in der Lage, ich sag mal, in Industrieländern als auch in, in Deutschland tätig zu sein. Das ist natürlich eine ganz tolle Antwort auch auf die heutigen Herausforderungen. Ich sag mal, Migration, das ist ein Thema, bei dem es wirklich Sinn macht, das sowohl auf europäischer Ebene auf, mit der deutschen Ebene zu verkoppeln ja und mit äh, den ähm, Herausforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Also da hat sich schon mal ähm, im Grunde das Plateau vollkommen verändert. Das andere, was sich auch verändert hat, ist, dass wir nun auch für die Bundesregierung per se für andere Ressorts auch unsere Arbeit stärker miteinander verzahnen. Das heißt, es ist auch so ausdrücklicher Wunsch, dass zum Beispiel die GIZ auch gemeinsam zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt bestimmte Vorhaben, sei es in Westafrika oder sei es jetzt in der Maghreb-Region, verwirklicht oder mit dem BMW, ja, mit dem Wirtschaftsministerium. Und dadurch ist die GEZ natürlich jetzt mit sehr viel mehr Ressorts auch verzahnt. Ähm, das hat sich natürlich jetzt, äh, zeigt sich auch daran, dass wir also einen, äh, wir haben jetzt einen neuen Vorstand auch mit, ähm, äh, erhalten, mit, äh, besetzt mit fünf Vertretern auch und äh, die für verschiedene Bereiche auch zuständig sind und generell strukturiert sich ja die, äh, GIZ sowohl in Regionalbereiche und hat gleichzeitig auch einen relativ großen Fach- und Methodenbereich, der ja auch, äh, ich sage mal, sowohl externer als auch interner Dienstleister ist. Jetzt mit diesen Begrifflichkeiten interner und externer Dienstleister können Sie natürlich gar nichts anfangen, aber externer Dienstleister, also wir, sage ich mal, bedienen extern dann auch eben das BMZ. Intern heißt wir im Grunde, die Regionalprogramme, die bei uns nachfragen nach Know-how, nach Qualitätssicherung, nach Analysen, ja, die wenden sich an den Fach- und Methodenbereich und aufgrund dieser wirklich zunehmenden Komplexität, ja, dass sie nicht mehr sagen, da haben sie ihre Entwicklungszusammenarbeit und hier haben wir unsere Integrationsarbeit und das hat aber alles nichts miteinander zu tun, ist natürlich jetzt komplexer und abstimmungsintensiver geworden, leistet sich auch die GEZ im Vergleich zu vielen, vielen anderen wie Diffit und so, die haben das alles, ich sag mal, ihre Fachabteilungen, Methoden- und Instrumenteabteilungen massiv auf, ähm, abgebaut, leistet sich die GEZ eigentlich noch äh, relativ großen Fach- und Methodenbereich und äh, wenn ich Ihnen den mal kurz äh, zeigen darf, der besteht eben aus den ähm, äh, Hauptbereichen äh, wie Wirtschaft, Beschäftigung, Good Governance und Menschenrechte, hier in diesem Bereich bin ich angesiedelt in dieser Abteilung, Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung, Wasser, Energie, Transport, ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft, Umwelt und Klima, Sicherheit, Wiederaufbau und Frieden. Ja? Und dazu können Sie, also ob Sie jetzt äh, im, Im BMZ sitzen oder ob sie jetzt hier äh, Interviews machen oder ob sie jetzt äh, in ein äh, Programm in Uganda leiten und sagen, ich benötige hier äh, noch mehr an Expertise oder ich benötige hier eine Qualitätsprüfung oder ich benötige hier auch eine äh, Gutachterin für meine Projektfortschrittskontrolle, dann wenden Sie sich hier an den Fach- und Methodenbereich. Ich betone so, weil ich natürlich im Fach- und Methodenbereich bin <lacht> und äh, es ist natürlich so, also diese Verzahnung mit den Regionalbereichen und Fach- und Methodenbereich, auch diese Gleichstellung, das sind also bei uns dann sozusagen ähm, neben dem Kaufmann Bereich und wir haben auch einen Bereich Deutschland, was ich Ihnen dann auch noch zeigen kann. Natürlich jetzt für Hörer, da muss ich mir jetzt was anderes überlegen ist das natürlich, ist, macht das natürlich schon auch Sinn. Ich kann es auch nochmal sagen, gerade bei unserem Bereich Gender Equality Frauenrechte, da benötigen wir eben auch diese Verzahnung. Darüber hinaus haben wir natürlich wie jedes Unternehmen oder jedes Ministerium oder Organisation auch Stabstellen, ja, die sich mit einer bestimmten Thematik und die auch eine gewisse Unabhängigkeit benötigen und äh, haben wir natürlich auch, äh, sei das nun zu äh, flexible Geschäftseinheiten, Stabstellen, zu äh, strategische Partnerschaften oder äh, zu Migration? Mhm. Ja. Und ja, ist natürlich dann, wie ich sagte, auch in Säulen aufgebaut. Und äh, ja, so sind wir im Groben, würde ich mal sagen, strukturiert.
2: Würden Sie denn sagen, dass, ähm, dass die Geschlechterperspektive in der Entwicklungszusammenarbeit der GIZ systematisch integriert wird und ähm, das und ja wie würden Sie den Stellenwert der Geschlechterperspektive in, in der Arbeit der GEZ mhm. beschreiben? Äh,
1: naja, ich bin natürlich jetzt äh, davon überzeugt, äh, dass hier die GEZ, äh, ich würde mal sagen, auch so, wenn ich den Kontext sehe, auch in internationalen und das kann ich eigentlich schon sich mit der Genderstrategie, was eine Unternehmensstrategie ist, schon einen Maßstab gesetzt hat. Die GEZ hat seit 2010 eine Strategie, Genderstrategie zur Erreichung der Gleichberechtigung. Das ist eine Unternehmensstrategie, was bedeutet, sie gilt auch innerbetrieblich, sie gilt in allen Büros und sie wird auch vom Vorstand abgefragt. Ja, ähm, diese Und was eigentlich besonders ähm, erfolgreich ist, aus meiner Perspektive jetzt auch, ist, dass es auch gelungen ist, äh, nach der Fusionierung mit allen Betriebsteilen noch einmal diese Genderstrategie, das war vorher eine GTZ-Genderstrategie, dass daraus jetzt 2012 eine Genderstrategie nochmal von allen Unternehmensteilen äh, bestärkt worden ist. Ja, Ich kann Ihnen das jetzt genau ausführen, wir kommen ja nachher auch noch mal kurz drauf, wie wir das bei Projekten mit dem Monitoring machen, aber es berichtet sich natürlich ganz klar an die Verwirklichung gleicher Rechte und Chancen für Männer und Frauen und basiert eben auf den Elementen politischer Wille, Rechenschaft, Unternehmenskultur, innerbetriebliche Gleichstellung, wie ich bereits sagte, Genderkompetenz und Anpassung auch von Prozessen und äh, ich kann Ihnen bestätigen, ähm, aber wir kommen noch zu den Projekten nachher, es äh, ist auch im EMC, also in unserem äh, sozusagen Executive Board der GEZ verankert, wird nachgefragt, wird auch bei allen Führungskräften nachgefragt, inwieweit man dazu beigetragen hat, diese Strategie umzusetzen, ja, und wenn ich dann noch bei der Projektarbeit kurz zu den Gehkennungen, also Geschlechter, wie weit trägt ein Vorhaben zur Geschlechtergerechtigkeit, haben, haben wir auch einen richtigen Indikator und Monitoring-Prozess. Ansonsten haben wir in allen Abteilungen und auch in allen Regionalbüros immer Gender-Ansprechpartner und Gender-Ansprechpersonen. Etwas, äh, was eigentlich bei uns schon einzigartig ist, also jeder Fachbereich, jede Abteilung. Und es gibt einen Gender-Koordinationskreis und ein Gender-Netzwerk, auch eine Gender-Plattform. Ja, es ist wirklich, und das läuft auch, und das ist schon ein, ein, ein einmaliger Prozess, sage ich.
2: Ähm, Sie haben gesagt, es wird also nachgefragt, ähm, inwiefern das verwirklicht wird. Ähm, mich würde interessieren, ob das denn, wenn es nachgefragt wird, also wahrscheinlich Zahlen und ähm, Strategie oder Ziele werden wahrscheinlich nachgefragt, oder? Ähm, also Sie hatten ja gerade gesagt, es werden dann... Äh, wird genau. nachgefragt, inwiefern das verwirklicht wird. Genau. Sie haben ja
1: dann die, äh, Sie haben ja die verschiedenen Ebenen. Also ich sag mal, wenn es um inner, wenn es das ein Element, die innerbetriebliche als Part der Gleichstellungsstrategie, äh, der Genderstrategie ein Part, die innerbetriebliche Gleichstellung ist, dann hat natürlich bei uns der Bereich und wir haben auch eine Verantwortliche dafür. Ähm, dann wird das natürlich auch äh, wird erstmal eine Baseline gemacht. Wo stehen wir jetzt? Ja, innerbetriebliche, wo stehen wir jetzt? Sie haben ja verschiedene Zahlen auch, das ist ja nicht nur mit, damit getan, an den, an den Nasen sage ich mal, wie viele Frauen und Männer arbeiten dort, sondern äh, sie, äh, sie machen, wie gesagt, eine Baseline, schauen sich an, was sind Probleme auch, was sind Probleme, äh, das haben Männer Probleme, wenn sie einen Erziehungsurlaub nehmen möchten und auf einer höheren Position setzen, was kann man machen, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, warum gehen Frauen dann eventuell auf höheren Funktionen, können nicht mal als Landesdirektorin hinausgehen, es gibt auch eine Initiative, was nochmal Beschäftigungsmöglichkeiten für mitausreisende Partner betrifft. Ja, Also dann dieser Part innerbetriebliche Gleichstellung und dann wird von der Verantwortlichen im Grunde auch wenn das vorher auch in, unter partizipativen Prozessen wird äh, im Grunde ein Punktekatalog festgelegt und der wird dann auch nachgehakt und Berichterstattung, Berichterstattung. Also da wäre zum Beispiel sowieso generell auch nochmal die Gleichstellungsbeauftragte ist da verantwortlich und hakt dem nach. Jetzt bin ja ich stärker in dem Bereich auch Anpassung von Prozessen. Da kann ich sagen, also auf der einen Seite arbeiten wir ja mit Genderkennungen, die wir von der OECD-DAC haben. Ja, von der Organisation Ökonomik, äh, Developed Countries. Da gibt es diesen Gender Policy Marker. Ja, da haben sie ihre drei Kennungen. Es gibt ein G0, wenn ein Vorhaben überhaupt nicht dazu beiträgt, ja, äh, die praktischen, äh, praktische, ähm, wir reden sorry, jetzt komme ich durcheinander, wir reden immer von strategischen und praktischen Zielen. Also äh, erstmal äh, sichtbar auf die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Frauen einzuwirken. Ja, wir haben ja die, wie sagen mal Gender besteht ja immer aus äh, Frauenrechte als auch aus Gender-Mainstreaming, dieser duale Ansatz. Also wenn praktisch, wenn jetzt sichtbar etwas verbessert wird, aber wir haben das ist nicht dazu beitragen. G0 wäre das. Das gibt es zum Beispiel bei uns bei der GEZ fast überhaupt nicht mehr, ja? also an Vorhaben. G1 haben sie, wenn sich etwas verbessert, gerade in Bezug dann eben auf Frauen. Ja, Das sind die G1-Kennungen. Ja, und sie haben G2-Kennungen, also es gibt drei insgesamt, wenn das ganze Vorhaben darauf ausgerichtet ist, in seinen Zielen und Wirkungen, dass sich strategisch ja die Geschlechterverhältnisse verändern, also dass sie in Richtung Gleichberechtigung, da haben wir dann G2-Vorhaben. Und das wird zum Beispiel, also äh, wir arbeiten mit der gender und jedes Vorhaben, das also sie müssen immer durch einen internen, Prozess und jedes Vorhaben wird dann auch darauf geprüft, also inwieweit es eine Gender-Analyse muss gemacht werden und so wird es dann auch erst beim BMZ eingereicht. Ja, und das wird auch äh, gemonitort.
2: Ähm, aber wird das denn auch sanktioniert? Also wenn, wenn man sagt, hier stehen wir und es hat sich eigentlich nichts getan, ähm, gibt es da irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten, auch innerbetrieblich oder halt auch in der... Naja, äh,
1: Sanktionsmöglichkeiten, das ist natürlich...
2: Äh, oder ein Rüffel vom, vom Chef? <lacht> ja, ein
1: äh, Rüffel. Also wie ich äh, gerade sagte, ich meine, das ist ja auch immer alles ein Zusammenspiel. Das darf man auch nicht vergessen. Also äh, ich möchte mich jetzt da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber äh, äh, Sie brauchen natürlich immer mehr an Bord, um sowas auch umzusetzen. Ja, ich sage mal, die GIZ ist ein Part und natürlich gibt es dann auch, hey, die, die Ihnen sagen, mein Gott, jetzt haben wir schon so viel zu tun und jetzt sollen wir da auch noch das mit rein, äh, da muss man natürlich oder wir äh, sagen dann auch, naja, das ist jetzt kein nice to have oder add on, aber das ist part of your solution, mhm. ja, also mhm. ohne das geht's halt nicht, ja, und wir wissen auch, ich meine, die Leute sind ja alle auch hoch engagiert und wenn sie auch in Ländern mit fragiler Staatlichkeit oder in Dürre arbeiten, da steht ihnen oft auch der Kopf da und da möchte man sich dann eventuell auch manchmal nicht mehr in so starre Prozesse integrieren lassen aber äh, wie gesagt man ist ja ein äh, part of the picture äh, ein Programm ist ja auch dann da ein Vorhaben wird ja auch abgestimmt mit der Partnerregierung ja und natürlich auch mit dem Zuwendungsgebenden Ministerien also es müssen eigentlich bei allem wo etwas verändert werden soll wo auch so Change Management Prozesse vorstehen. Also jedes Steinchen, das sie umkippen, fällt ja woanders ein anderer Stein auch um oder verändert sich etwas. Und von dem her ist das natürlich schon immer alles recht komplex, weil man Sanktionen, das wäre ganz klasse, wenn man es jemandem sagen kann, auf die Finger klopfen kann und sagen, du musst es anders machen. Es ist ein Zusammenspiel mehrerer Akteure, wenn sie ein Vorhaben äh, zum Laufen bringen, äh, weil es ja, im Grunde angelegt ist, dass das Vorhaben schon als partizipativer Prozess in Folge aufgelegt worden ist. ja Und das sind dann natürlich wieder sehr große Abstimmungsprozesse. Wir bedienen uns jetzt hier ähm, in Deutschland, sage ich mal, es ist sehr dezentral auch angelegt, die Umsetzung der Genderstrategie strategie ähm, Wir bedienen uns natürlich, ich sag mal, einem Monitoring-System, ja, wie ich sagte, auch mit der Gender-Analyse, die Umsetzung, wir haben hierfür auch Indikatoren, was die Messung betrifft. Wir sehen aber auch das Gesamtpicture, wenn wir sagen, wir haben ja, ich sagte Ihnen ja auch, wir haben den Gender-Steuerungskreis, ein Koordinationskreis, wo aus allen Bereichen, ja Afrika, Lateinamerika, aus den kaufmännischen Bereich, äh, kommt, kommen also höhere äh, Führungskräfte auch zusammen und, und beratschlagen dann, wenn sich die ein oder andere Tendenz ja gibt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, ähm äh, äh, Gender Equality ist noch kein abgeschlossener Prozess, das wissen wir, das ist sowohl hier im europäischen Raum äh, äh, als natürlich auch äh, in den Entwicklungsländern von dem her oder Kooperationsländern generell. Also da kann man äh, schon noch einiges verstärkt tun und aber äh, last not least, der politische Wille und die Unternehmenskultur sind einfach das äh, ganz, ganz entscheidend, mhm. ja.
0: Ja. Und ähm, wie sieht denn für die äh, GZ-geschlechtergerechte Zusammenarbeit eigentlich aus?
1: Uh, da müssen Sie mir noch auf die Sprünge helfen. Äh, wie meinen Sie das?
0: Also uns würde mm. zum einen interessieren, zuerst einmal, ähm, wie, wie geht es, äh, Geschlecht definiert, mm. Gender definiert? also was es für sie ausmacht mhm. und dann, wie man das mhm. gut in Entwicklungszusammenarbeit integrieren mhm. kann und wie für sie sozusagen das Optimum aussieht. Also mhm. dass, dass man das nicht immer erreichen kann, das ist eine andere Geschichte, aber mhm. wie sozusagen mhm. ihr Ziel wäre. Mhm.
1: Äh, da möchte ich nochmal vorausschicken, äh, das hatten wir kurz angesprochen, wir arbeiten ja mit dem dualen Ansatz, wie eigentlich alle auch die UNO und die Europäische Kommission, was heißt, wir sagen es existiert noch jetzt auf frauenbezogene hohes Maß an Diskriminierung gegen Frauen und deswegen auf der einen Seite Frauenrechtsvorhaben fördern als eben auch das Gender Mainstreaming, also das ist sozusagen unser Grundkonstrukt und geht auch in Harmonie mit, mit den anderen Ländern aus der bilateralen Hilfe. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch an unserer Programmausgestaltung. Also wir haben auf der einen Seite dann, wie ich schon sagte, diese G2-Vorhaben, mhm. ja, die also wirklich darauf abzielen sollen, dass hier sich langfristig, ja, die Geschlechterbeziehungen verändern dahingehend, dass eine stärkere Beteiligung und auch maßgeschneiderter auf die Personen eine Verhaltensänderung, Bewusstseinsänderung auch geschieht. Da haben wir, ich sag mal, ein G2-Vorhaben in Nordnigeria zur Stärkung der Frauen- und der Mädchenrechte, ja, und auch in Einflussnahme von Regierungs- und politischen Programmen. Auf der anderen Seite Gender-Mainstreaming ist dann wieder etwas, das picke ich mir jetzt das Beispiel Marokko heraus, wo wir zum Beispiel sagen, dass eine gender -Strategie, der GenderAnsatz soll in die marokkanische Wirtschafts- und Sozialpolitik integriert werden. Ja Und äh, das bedeutet dann zum Beispiel, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Marokko dort auch das Ministerium, das Wirtschaftsministerium beraten bei der Entwicklung von nationalen äh, Genderstrategie und gendersensibler Haushaltspläne. Also das ist sozusagen, das sind so unsere beiden parallelen Pfeiler. Was sich jetzt stark verändert hat in den letzten Jahren und das finde ich auch wichtig und spannend und wir haben auch gemerkt, dass wir verständlicherweise den die äh, Relevanz Gewalt gegen Frauen, ja, äh, die ist einfach noch so prioritär und auch so von der Masse her so gegeben, dass man natürlich, äh, äh, ähm, wenn man sagt, ja, wie gehen wir auch mit Männern, wie arbeiten wir mit Männern im Gender-Equality-Bereich, ja, dass wir sagen, okay, da war die Relevanz ist nicht zu so stark gewesen. Dadurch wurde das auch etwas vernachlässigt, sage ich. Und dass man sich jetzt heute schon dem Thema auch zuwendet. Also wir haben uns auch sehr stark damit auseinandergesetzt. Also wie Arbeit ist natürlich sehr, ich sage mal geprägt auch von der Frauenrechtsagenda. Und da hat es ja auch seine Historie. Und ich sag mal, die Frau Monika Hauser hatte einmal gesagt von Medica Mondiale, mit der hatten wir einen Panel gemacht so mit Peace Nobel äh, Prizes. Und die hat dann auch gesagt, ja, aber sie ist halt jetzt für Frauenrechte auf der Straße und wenn Männer auch andere Rechte, dann müssen sie selber auf die Straße gehen. Hat sie natürlich auch recht, äh, aber... Wir haben uns das genau angesehen, wie arbeiten wir hier. Und wir sind auch ganz stark daran, dass wir hier andere Akzente setzen. Also wir arbeiten, ich sage mal, in der Arbeit zu Gender Equality in der EZ sehr häufig noch mit Männern als Change Agents. Also das ist eine gewisse Inst Instrumentalisierung auch, dass wir sagen, Sie kennen dann die Kampagnen »A real man doesn't beat his wife«. Ja, und das ist auch wichtig. Das haben wir überall, auch wenn wir, ich sag mal, mit äh, religiösen Persönlichkeiten ins Gespräch gehen, dann hat, dient das ja auch dem, äh, ich sag mal, äh, bestimmte Rechte auch für Frauen und für Mädchen und auch was körperliche Unversehrtheit betrifft, dass er hier auch ein Change Agent wird. Ja? Aber ich sag mal, Männer als Zielgruppe ist noch viel zu kurz gegriffen. Also das ist etwas, äh, wir haben jetzt einen sehr ganzen tollen Kollegen in Brasilien, äh, äh, Der hat, äh, den hatten wir eingeladen und wir haben auch in Brasilien eine, arbeiten dort mit ProMundo, das ist eine NGO, äh, die sich... Äh, gegen Gewalt gegen Frauen sehr stark, aber auch das Thema Männlichkeiten, Männlichkeitskonstrukte, aber auch der Thematik sehr angenähert hat. Das ist dann in einem Gesundheitsprogramm, wird das schaut man sich das gerade an, dass der Kollege auch sagt. Also die Wahrscheinlichkeit über 50 zu werden in vielen Entwicklungsländern ist dann doch wieder sehr viel geringer als bei Frauen. Weiß ich, und da gibt es dann auch so drei Kriterien, entweder wegen Autounfällen oder wegen äh, Gewalttaten oder wegen Alkoholkonsum. Ich hoffe, ich werde jetzt hier von niemand niemandem äh, äh, nochmal darauf angesprochen, aber äh, das ist natürlich auch so ein gewisses Risikoverhalten. ja Wie sieht es aus mit der Thematik Männergesundheit? Ja. Also das ist alles etwas, wo wir noch viel mehr machen müssen. Ja Und alleine damit, dass man jetzt auch sagt, also ich habe ja auch einige männliche Kollegen bei mir im Team, dass man jetzt auch stärker Männer integriert und mit Männern arbeitet, das ist eine Sache, aber man muss sich schon auch den Herausforderungen, die Männer jetzt in bei veränderten Rollenverständnissen haben, damit muss man sich auch auseinandersetzen.
2: Wie sieht es aus mit sexuellen Orientierungen und mit ähm, geschlechtlicher Identität? Fällt das auch in, den, ähm, in das Themenfeld Geschlecht oder wird das überhaupt behandelt in der GEZ?
1: Das wird natürlich behandelt. Wir sind ja jetzt hier auch im, äh, wir sind ja in der Governance-Abteilung angesiedelt, Good Governance und Menschenrechte äh, zu gutem Grund auch und äh, wir haben hier auch äh, des öfteren auch diskutiert als auch kommentiert. Die verschiedenen Vereinbarungen, das ist ja, LGT ist ja schon seit längerem ein Thema in den Ländern, das ist ja nichts Neues. Natürlich mit dem Gender-Ansatz, da hat man seine Schwierigkeiten, weil es ein dualer Ansatz ist, ja, der davon ausgeht, es gibt zwei Geschlechter. Ja. Aber das steht nicht in Frage, wenn man es jetzt verkoppelt mit den Menschenrechten die wir ja gleich, ist ja ein Parallelprogramm von uns, und wo man dann in Verbindung mit divers mit dem Diversitätsansatz, ja da können Sie das dann wieder aufdröseln. Aber unser Ansatz ist auf das zugeschnitten, was aber nicht heißt, dass es zwanghaft jetzt hier eine äh, Bekennung geben muss, ich gehöre jetzt zu Mann oder Frau. Ja.
0: Hm. Gut. Ähm, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, ähm, wie Projekte aussehen können. Mhm. Und mich ähm, würde, bevor wir jetzt auf die eigentlichen Projekte gehen, mhm. ähm, nochmal interessieren, was sie so an Steuerungsmechanismen haben, um sozusagen ähm, tatsächlich, dass darauf geachtet wird, dass Geschlecht in der EZ mhm. eine Rolle spielt, das einzubringen in die ähm, Projekte selbst. Mhm. Also... Es gibt ja relativ mhm. allgemeine Projekte, das wären dann jetzt so vielleicht diese G0- oder G1-Projekte. Ja. Und wie haben Sie ähm, da Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, dass da mehr drauf geachtet wird, wenn das in der Vergangenheit zum Beispiel noch nicht so war?
1: Mhm. Ähm, also wir haben da ein Set an Instrumenten. Jetzt muss ich natürlich hier betonen, dass wir auch nicht alleine arbeiten. Wir arbeiten mhm. natürlich sehr eng mit dem BMZ zusammen und äh, im BMZ gibt es eine Senior Advisoring, äh, die für Gender zuständig ist und die äh, ruft auch im regelmäßigen Abstand äh, NGO-Kreise als auch äh, Verbandsvertreter äh, zusammen zu Konsultations- und zu Informationsaustausch. Mhm. Und das ist natürlich dann für uns auch eine Maßgabe. Also ich sage mal, wenn jetzt hier auch... Äh, äh, Verbände wie zum Beispiel Venro auf den Tisch bringen und sagen, also wir sehen hier Defizite, äh, dann wird äh, das BMZ uns auch oder mir auch sagen, äh, in diesem Bereich muss mehr getan werden. Also und so ist es ja eigentlich auch geschehen. Ich sage mal mit dem Gender Aktionsplan des BMZ von 2009 bis 2012 läuft der und da wurden ja zum Beispiel auch hat man eine Priorisierung auf vier Themen vorgenommen. Ja, hat man gesagt, wir müssen auf alle Fälle äh, das neue Thema äh, aufgreifen, Anpassung an den Klimawandel. Wir müssen uns weiterhin verstärkt, um die Thematik Frauen äh, Sicherheit und Frieden kümmern. Das vierte ist das Economic Empowerment. Und das das dritte, Entschuldigung, und das vierte ist sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit. Also war eine Fokussierung auf vier Themen, was ja auch äh, im Grunde aus einem Prozess herausgekommen ist, dass man gesagt hat, man muss hier nochmal verstärkt einsteigen. Also wir intern und auch mit dem BMZ arbeiten natürlich, wie ich schon sagte, mit den Genderkennungen. Ja? Und es wird auch eine Genderanalyse verlangt, bevor sie ein Vorhaben einreichen. Sie müssen eine Gender-Analyse gemacht haben. Ja, und Sie dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind ja ein zertifiziertes Unternehmen äh, und äh, äh, wir haben die Gender-APs, wie ich Ihnen sagte, und äh, um jetzt das nochmal zu verstärken, neben dem, dass äh, ich sag mal von außen, das auch nochmal von wichtigen Stakeholders herangetragen wird, arbeiten wir selbst mit dem Genderwettbewerb in der GIZ. ja, da werden also dann, das ist dann immer ein, aus allen aus der ganz gesamten Ausstruktur werden auch dann Projektvorschläge eingereicht, also Best Practices und mit dem Wettbewerb ist im Grunde auch ein Anreizmechanismus verbunden, wie kann ich es machen, ja, und äh, genieße natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig haben wir dann auch noch die Genderwoche, die also jährlich in der GEZ stattfindet. Ja, mhm. Bei der Genderwoche werden die ganzen aktuellen Themen und Vorhaben auch dargestellt beziehungsweise stellen sich selbst dar. Äh, generell auch, äh, wir werden ja alle. Wir haben das, wir haben unsere Angebote, wir haben unsere Aufträge und wir unterliegen natürlich alle einer äh, Projekt. Wir haben unsere Fortschrittsberichte und einer Projektfortschrittskontrolle. Äh, ja, also diese Projektfortschrittskontrolle ist ja auch abgenommen. Das ist ja auch ein äh, ein zertifizierter Prozess. Ja. Ähm.
2: Bekommen Sie denn vom BMZ Vorgaben, wie viele Projekte jetzt zum Beispiel die Kennung G1 tragen müssen oder gibt es sowas? Richtlinie. Ja,
1: ich würde die sowieso gar nicht bekommen, äh, weil ich sitze ja ganz auf einer anderen Ebene. Ich soll ja eher das BMZ dann auch nochmal und die GEZ unterstützen. Äh, das verstärkt auch noch, wie oder wie Gender nochmal in bestimmte Bereiche, ich sage nochmal Klimawandel, Wasser eingearbeitet werden kann. Aber natürlich, äh, das äh, BMZ macht die politische Steuerung und natürlich, äh, ist es das BMZ, ja, beziehungsweise die Bundesregierung, die dann auch ihren nachgeordneten Behörden oder die Durchführungsorganisationen, die sie beauftragt, sagt, wir haben hier einen zum Beispiel Gender-Aktionsplan aufgelegt, ja, wir, bitte berichtet uns, das ist ja ein Abfragemechanismus, sie haben ja auch die Anfragen, die kleinen, großen Anfragen auch in den äh, Ausschüssen ähm, äh, natürlich auch äh, einen Bericht einzufordern, wie das an umgesetzt worden ist, beziehungsweise wo man noch Defizite sieht. Das ist Aufgabe des BMZ und ich denke auch, dass das BMZ die Aufgabe wahrnimmt. Ja.
0: Und wenn Sie Ihren Sektor jetzt ähm, Gleichberechtigung, äh, Frauenrechte fördern, mhm. mal im Vergleich zu anderen Sektoren sehen, wie würden Sie einschätzen, dass Sie finanziell und personell aufgestellt sind und hat sich das irgendwie in der Vergangenheit vielleicht verändert, weil das Thema Gender mhm. ist ja noch nicht so lange auf der Agenda, mhm. eigentlich sollte es schon viel länger, glaube ich, sein? meine persönliche mm. Meinung, aber ähm, hat sich das verändert?
1: es ja, ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil ich meine, jetzt muss man sagen, jetzt befinden wir uns in so einem neunjährigen Programm Ende der zweiten Phase, also Ende des sechsten Jahres und das hatte natürlich, wie Sie auch richtig sagen, eine Entwicklung, das waren früher kleinere Frauenrechtsvorhaben, ja, also ganz... Klein, ich möchte es nicht heruntertun, aber auf Frauenrechte zugeschnitten. Jetzt ist es ja mittlerweile, und das auch, ähm, muss ich mal kurz zurückrechnen, sechs Jahre, äh, ja, äh, seit 2006, ja. Äh, sehen Sie auch wieder, ich meine äh, 26 ist auch wieder äh, 25 hat äh, die äh, Konferenz Peking Plus 10 stattgefunden, also wo man ja auch nochmal ein verstärktes Commitment machen wollte zu dieser internationalen äh, Konferenz und ähm da ist es jetzt im Grunde ein größeres Genderprogramm, was eine Frauenrechtsagenda, aber auch dann die verschiedenen Komponenten, also ein wirklich größeres, komplexes Vorhaben. Von dem her ist es nicht mehr ein kleines Frauenrechtsvorhaben, wie ich sag mal, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren. Also da ist in dieser Zeit jetzt ein sehr großer Akzent gesetzt worden, der auch breit gefächert ist und der uns vor allen Dingen auch die Möglichkeit gibt, Pilotvorhaben in den in der Außenstruktur, sagen wir immer, also in den Regionen zu testen. Ja. Und äh, von dem her ist es gut ganz gut angelegt und was auch noch gut ist, was auch noch separat läuft, das muss ich auch noch sagen, ich leite ja auch das Sektorvorhaben äh, äh, Ending Female Genital Mutilation. Mhm. Äh, das ist ja auch nochmal ein äh, äh, Sektorvorhaben, das ich äh, ausschließlich eben der äh, ähm, äh, FGM ähm, äh, in bestimmten Regionen mhm. äh, widmet. Also äh, Sie sehen auch, das Sektorprogramm äh, Frauenrechte fördern und äh, Gleichberechtigung ist auch nicht das Einzige, das sich jetzt mit der Gender-Dimension befasst. Sie haben im Gegenteil die Entwicklung dass in einigen Programmen ähm, wir auch sagen, wir werden da jetzt gar nicht mehr so tief reingehen, denn da gibt es nun ein Vorhaben, das sich dem auch ausgezeichnet annimmt. Da liegt die Expertise, äh, ich sag mal der Gesundheitsbereich. Wir haben dort ein Sektorvorhaben sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit. Ja, Also die sind im Gesundheitsforum, die machen zum Beispiel auch ganz viel immer zum Bereich Diversity, Diversity-Konferenzen auch mit der FU Berlin, etc. Die haben auch gerade mit dem LGTE ganz viel gearbeitet, das ist auch bei denen gut angegliedert, äh, deswegen sind dann wir wieder eher nur nur, sage ich mal, die Schnittstelle zum Governance-Bereich, weil das sehr wichtig ist, dass das miteinander verzahnt ist und dort auf aufgehangen wird. Andere Bereiche machen wir sehr stark, aber das ist so ein Thema, an dem man auch sehen kann, wir möchten auch gar nicht ausschließlich jetzt für die gesamte Genderarbeit zuständig sein, weil das ist ja wieder gegen den Mainstream wäre das. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie Ihre Frage war. Gut, also in diesem <lacht> Kontext be betrachtet ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht und äh, für mich ist eigentlich jetzt auch ganz, ganz entscheidend, äh, wie äh, die Umsetzung des Gender-Aktionsplans äh, das läuft Ende des Jahres aus. Ähm, ich habe natürlich auch meinen Blickwinkel und meine Übersicht, aber gibt es bestimmt auch nochmal andere Perspektiven, also wie der ausgewertet wird, wie er bewertet wird und das BMZ hat auch in der letzten Woche noch einmal Venro gegenüber konstatiert, dass man natürlich äh, das dann auch im nächsten Jahr vorlegen wird. Und ich hoffe natürlich, dass das das dann auch nochmal bekräftigt, äh, dass es einen weiteren Folgeplan geben wird, Aktionsplan, äh, beziehungsweise dass hier nochmal wirklich eine ganz maßgebliche neue Hebel auch äh, aufgeführt werden, wo man tatsächlich... Äh, auch ähm, etwas verändern kann. Und mir persönlich ist es halt auch sehr wichtig, das ist jetzt in den letzten Jahren etwas vernachlässigt worden, aber gerade durch den arabischen Frühling äh, haben wir gesehen, also dass auch gerade die politischen Teilhaberechte äh, von Frauen also ganz, ganz wichtig sind. ist auch ein bisschen ein Dilemma für mich persönlich, weil ich natürlich schon befürchte, dass das dann auch unter den Tisch fällt. Und äh, wenn wir uns noch mal der dem Political Empowerment noch mal stärker annehmen könnten, natürlich in äh, natürlich in Kooperation auch mit den politischen Stiftungen, die hier sehr viel machen. Und äh, da hätte ich natürlich schon bestimmte Vorstellungen auch, was man da noch verstärkt machen könnte, beziehungsweise warum man das aufgreifen sollte. Und ganz wichtig ist, dass wir auch noch mal die Möglichkeit haben, stärker äh, zu evidence-based äh, Beispielen und Ansätzen zu arbeiten. Also wo man Evidenzen herausarbeitet, ja, inwiefern es dann eben auch ein Asset für jedes Programm ist. Ja, und da haben wir einfach noch zu wenig Daten.
2: Sie hatten jetzt schon öfter das Monitoring angesprochen. Ähm, mhm. Können Sie uns denn sagen, wie Sie den Erfolg Ihrer Arbeit oder des Programms messen können? Ob es da irgendwelche Indikatoren gibt? Und
1: ja gut, ich messe den ja gar nicht. Ich habe ja dann die Prüfer bei mir im Haus. Das mhm. dürfen Sie auch nicht vergessen. Und wir hatten nämlich jetzt gerade auch von unserem Programm auch eine Projektfortschrittskontrolle. Die kommen natürlich dann auch zu mir. Und dann denke ich mir auch, na hoppla, wir bezahlen die jetzt. und und wie die sprechen mit mir und so, das ist ganz schön die haben ihre Brille, die sind unabhängig und äh, wir haben natürlich in unserem Angebot, Angebot äh, Indikatoren auch drin, äh, unsere Indikatoren sind, wir haben und auch mit Wirkungen hinterlegt, also wir haben nicht nur jetzt beraten zu so und so viel Regierungsbehandlungen, äh, Verhandlungen, äh, Sachstände entwickelt, Kommentierungen, sondern so und so viel Kommentierungen haben wir einen Indikator, der ist wertbestückt, 75% Prozent unserer Arbeit ist eben auch dann eingeflossen ja, also das sind äh, wie gesagt, äh, die liegt jetzt auch vor unsere, unsere Fortschrittskontrolle natürlich haben wir Indikatoren ja, und zu jedem, die, äh, zu jedem Bereich Kompetenzmessung ja, äh, so und so viel äh, Prozent äh, beurteilen unseren Gender-Gutachter-Pool den wir haben äh, bestätigen, dass sie äh, damit gut arbeiten können und die Consultants werden auch abgefragt aus diesem Pool ja, also sowohl quantitativ als auch qualitativ also wir haben natürlich ein Set an Indikatoren anhand derer Umsetzung wir auch beurteilen und be bemessen werden das ist ja diese Projektfortschrittskontrolle von denen ich Ihnen vorher auch noch mal gesagt hatte und unter, unter dem Jahr äh, am Ende des Jahres haben wir immer einen Projektfortschrittsbericht und äh, danach kommen wir wieder in die Operationsplanung und da planen wir das gesamte Jahr. Und das ist natürlich immer anhand der Ziele und der Indikatoren. Also was müssen wir machen, um jetzt auch nochmal hier diese Indikatoren zu erfüllen? Beziehungsweise gibt es einen Grund oder wir möchten ja auch ein flexibles Monitoring haben oder gibt es eine Entwicklung, äh, dass wir zum Beispiel einen Indikator ändern müssen? Das kann ja auch durchaus sein. Ja, und das ist eigentlich ganz äh, ist, ist Teil des, des Prozesses, das permanente Monitoring. Sie haben im Jahr mehrere Monitoring-Sitzungen, mindestens drei, wo Sie auch schauen, wo Sie stehen. Ja, warum stehen Sie da? Warum stehen Sie nicht da? Ja, weil wir haben ja auch eine große Debatte, äh, die eigentlich auch ganz äh, fruchtbar ist. Äh, wollen wir äh, ganz viele G2-Vorhaben? Oder wollen wir ganz, ganz viele starke Komponenten, G2 Komponenten in normalen G1 Vorhaben? Ja? Nützt es mir mehr, wenn ich sage, ich habe ein G2 Vorhaben äh, zu Frauenrechten in Afghanistan mit dem Frauenministerium? Oder nützt es mir mehr, wenn ich eine starke G2-Komponente in einem G1-Vorhaben zu Good Governance in Afghanistan habe, wo ich dann Frauenrechte mit dem Justizminister bespreche. Ja, ja. Sie sehen die Herausforderungen auch.
0: Ja. Gut. Und ähm, könnten Sie mir die Integration ähm, von der Geschlechterperspektive in die Entwicklungszusammenarbeit anhand eines Projektes mal exemplarisch erläutern, also wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit, was es äh, so an Möglichkeiten gibt, wie das kontrolliert werden kann, mhm. also welche Merkzeuge es gibt, Messinstrumente, und ähm, dass Sie ein Projekt einfach mal exemplarisch vorstellen, so dass das ein bisschen greifbarer wird.
1: Gut, äh, ich hoffe, dass ich da ähm, das Richtige, das da mal schwierig, mal eins nimmt. Ich würde gerne mal ganz kurz zwei beleuchten, wenn es Ihnen so. recht ist, aber wir können auch weitergehen. Ähm, ich denke, daran kann man eigentlich ganz gut sehen, äh, die Integration auch dann nochmal von den G2, G1. Entschuldigen Sie, dass ich Sie und die Hörer jetzt damit diesen Kürzeln äh, furchtbar... Also ich möchte es Ihnen mal ganz kurz vorstellen, Mauritanien. Mhm. Ja? Ähm, ich habe mir das herausgegriffen, weil es mir eigentlich, obwohl es momentan dort Unruhen gibt, äh, ein sehr erfolgreiches Vorhaben war. Es gab ein ähm, Vorhaben hier, das sich ausschließlich um Frauenrechte äh, angenommen hat, ein, äh, und zwar zur Stärkung der Partizipation von Frauen und Ausarbeitung einer Gender-Strategie. Es war ein Frauenrechtsprogramm der GTZ damals mit Mauritanien. Das war also eine Beratung des dortigen Frauenministeriums zur Verbesserung auch der und der Partizipation von Frauen in Mauritanien und natürlich auch äh, zum, äh, zum Zurückgang, äh, was Beschneidungen FGM in Mauritanien betrifft. Äh, das ist relativ erfolgreich verlaufen. Äh, die GTZ hat gleichzeitig auch den damaligen äh, die Wahlrechtsreform äh, mitbegleitet und mit unterstützt und äh, anhand dieses Frauenvorhabens gab es also sehr wirksame Ergebnisse. Die politische Partizipation von Frauen, sowohl was das passive als auch das aktive Wahlrecht betrifft, hat sehr zugenommen. Die Frauen selber, das müsste man jetzt sich auch durchlesen, diese Projektbeispiele sind ja auch abrufbar, die Frauen selber haben beurteilt, ich habe viel mehr das Gefühl, also das ist ja auch wichtig, wie ich mich fühle, ja, ich kann, ich weiß, um, von was geredet wird. Ich kann mitreden und ich kann auch meine Stimme erheben und andere finden mich auch gut. Das also ganz eindeutige Wirkungen in diesem Vorhaben Mauritanien, plus dass es eine FATWA gegeben hat gegen FGM. Ja, ja das ist ja, äh, ja... Jetzt ist diese äh, Komponente in unser großes Dezentralisierungsprogramm übergegangen. Also Sie sehen, es ist jetzt hängt nicht am Frauenministerium, obwohl die natürlich auch interne, abstimmungs- und ressortübergreifende äh, Runden haben. Äh, es, wir haben in Mauretanien ein sehr, sehr großes Dezentralisierungsprogramm zur Stärkung der Kommunen ja und äh, der kommunalen Strukturen, auch der Infrastruktur. Und äh, das heißt, es wird jetzt auch dezentral in den verschiedenen Regionen Mauretaniens, leider ist der, der Süden im Moment die Büros gesperrt aufgrund der, äh, der gefährlichen Lage, aber das heißt, dass sie jetzt eigentlich auch in den subregionalen und in den kommunalen Strukturen, auch zum Beispiel zu FGM in Dezentralisierungsprogramm reden. Hm. Ja. Sehen Sie, wie sich da so ein Kreis schließt, ja? Äh, ein anderes äh, Vorhaben äh, hat eigentlich auch eine ähnliche Entwicklung. Ähm, wir haben ein Programm äh, mit äh, Bangladesch äh, gehabt äh, zur äh, Stärkung der Frauenrechte. Das war dann auch eine, die GEZ, die dort mit dem Frauenministerium gearbeitet hat. Und äh, was dann auch... Ähm, dazu geführt hat, das ist also auch bei der Regierung von Bangladesch, war die Zusammenarbeit, die Unterstützung, die Beratungsleistung ist also sehr begrüßt worden und sehr gut aufgenommen worden. Und das ist jetzt erweitert worden in ein Programm, also auf nicht erweitert worden es ist ein Programm. Anderes Programm, aber diese Komponente und diese Beratungsansätze wurden jetzt auch in einem großen Programm aufgenommen, was wir in, welches wir in Bangladesch haben, und zwar die Gefängnisreform zur Förderung der politischen Menschenrechte. Ähm, äh, da wird äh, das Ministerium auch eben darin beraten und die äh, Gefängnisse, das ist natürlich auch wirklich Kernarbeit, äh, sie gehen dann eben auch dort Nein, dass ein spezieller Fokus auf Frauen und ihre Rechte auch und auch gerade ähm, gelegt worden ist, weil ich meine, es ist ja die Situation immer, ähm, ja, also das ist da zum Beispiel in diese große Gefängnisreform ist es auch mit aufgenommen worden, dieser, ja.
2: Okay. Ja. Zum Schluss würden wir gerne noch ähm, eine persönliche Einschätzung von Ihnen hören, wie Sie oder wo Sie die Chancen und Möglichkeiten äh, geschlechtergerechter Entwicklungszusammenarbeit in der Zukunft sehen.
1: Oh, 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 die Chancen und Möglichkeiten
2: oder vielleicht auch die Probleme, die es momentan gibt. Hm. Die
1: naja, ich habe Ihnen ja schon gesagt. Also ich meine, ich sage mal äh, Herausforderungen wird auf alle Fälle sein. Ähm, dass wir ein anderes internationales Umfeld haben mit anderen entwicklungspolitischen Akteuren, denen ich jetzt nicht absprechen möchte, dass sie für bestimmte auch werteorientierte EZ Menschenrechte, Frauenrechte sich einsetzen möchte. Ich gar nicht sagen, aber sie haben ein anderes Akteurs. Umfeld, Ich sage mal, dass Katar, Saudi-Arabien, äh, China, Brasilien, es ist nicht mehr so, dass äh, Indien, äh, ich sage mal, dass wir Abstimmungsrunden haben, in denen sich, ich sage mal, die Europäische Union, die Länder zusammensetzen mit den USA und sagen, okay, äh, 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 wie stellen wir uns jetzt hier eigentlich auch so, äh, wie ko äh, koordinieren die Entwicklungspolitik ja, gegenüber den anderen Ländern. Ja, Sie haben jetzt ganz andere Abstimmungsprozesse, was letztlich auch gut ist, aber da muss man sich jetzt erstmal umstellen. Da ja, haben wir alle ein Interesse daran und ist ja auch gut so. Ähm, Sie haben ja das auch gesehen, dann nochmal, äh, wie es jetzt darum ging, Frauen in Aufsichtsräten, äh, was äh, von der EU-Kommissarin auch vorangeprescht wurde. Und Sie haben ja auch gesehen, äh, dass äh, zehn Länder das jetzt auch blockieren. Ja. Und äh, Sie sehen, es sind jetzt andere Akteure und andere Szenarien. Und wie gesagt, es ist auch wahrscheinlich ganz gut, weil das kann man ja so sehen, die eine sind eventuell nicht nur eher gleichgesinnt, aber äh, ist dann auch ein bisschen, so bestimmte Klüngeleien gehen auch nicht mehr. Ich finde gut, aber es wird anders sein und da müssen wir uns drauf umstellen. Ja. Dann haben sie natürlich ganz große Herausforderungen. Wir sehen ja immer, also schon allein das Thema äh, Migration oder Klimawandel wird ja auch, äh, ich sag mal, von Europa als einer der oder Europäischen Rat äh, größten Herausforderungen auch an Sicherheit sein und Frieden. Mhm. Ja, das kann man ja so und so sehen und das bestimmt natürlich dann auch oftmals, wie ein Thema angegangen wird. Wir sehen jetzt äh, die Bilder nach dem. Ähm, wir sehen jetzt viele Bilder im Fernsehen, was die, was, ich sag mal, was gerade auch junge, einige junge Muslime in, in islamisch geprägten Ländern auf die Straße bringt und Empörung. Wir sehen also, dass wir nochmal einen viel stärkeren Austausch dazu benötigen und vor allen Dingen auch nicht in eine Islamdebatte verfallen. Also ich sehe das, ich finde es immer sehr erstaunlich. Wie gesagt, ich ähm, verantworte ja auch das Vorhaben zu FGM. Äh, ich finde es immer erstaunlich, äh, dass wir, äh, dass immer ganz oft an uns herum, herangetragen wird, also gerade stärker zum Islam zu arbeiten. Und dann sage ich immer, äh, ja, aber die meisten Prävalenzländer sind nicht islamische Länder. Äh, Verstehen Sie, also da ist schon oft so Oberla Überlappungen, äh, die aber eigentlich auf keiner auch quantitativen Basis bestehen. Ja. Also das ist eigentlich ganz interessant und es ist halt wahnsinnig schwierig auch zu adressieren, weil es gibt einerseits ein großes Interesse daran und äh, auch Szenario, ja, und das heizt natürlich dann oft auch die die Stimmung sehr auf. Also das finde ich schon sehr schwierig. Und äh, letztlich wollen wir ja auch, äh, wenn wir jetzt auch das in vielen Ländern gesehen haben, äh, natürlich auch äh, dazu beitragen, dass gerade jetzt Frauenrechte dann auch nicht zurückgedrängt werden. Das ist so. Ja. Äh, was ich... Äh, äh, Bedenklich, noch nicht bedenklich, aber wo ich mir nochmal sehr großen Fokus darauf wünschen würde, ist, äh, dass bestimmte Regionen wie Kongo und äh, Burundi, Ruanda oder ich sage auch mal Westafrika oder auch in die Richtung äh, fehlen. Failing States, dass da noch mal stärker auch ein äh, menschenorientierter äh, Fokus ist, weil die eigentlich bei uns auch so auf der politischen und auch ich sag mal von Akteuren oft gar nicht mehr so stark auf der Landkarte sind, ja, wo man angeht, weil man natürlich auch bestimmte strategische Notwendigkeiten dann woanders liegen und das ist natürlich also ähm, Ansonsten haben wir ja einen internationalen Prozess. Wir hatten jetzt gerade die Rio plus 20 Konferenz, jetzt haben wir dann äh, MDG-Auswertung und da werden wir natürlich, das ist eine ganz wichtige Plattform, nochmal die Sustainable Development Goals mit Millennium Development Goals zu verkoppeln und äh, letztlich, ich war selber in Brasilien, ich war vor 20 Jahren in Brasilien, ich war jetzt 2012 in Brasilien und ich muss natürlich sagen, es verändert sich natürlich auch viel. Sie würden heute äh, Brasilien nicht wiedererkennen. Ja. Und das ist eine andere Herausforderung nochmal, die wir auch äh, beantworten müssen. Wir können heute nicht mehr davon sprechen, dass wir sagen, in den Ländern so und so hat sich der Bildungsstand und die Geburtenquote und so weiter verändert, dass wir auch immer in den Ländern nochmal nach Regionen brennen müssen. Ja, das sehen Sie. Indien ist natürlich immer das beste Beispiel, wo sie eine große, äh, mittlerweile gut situierte Mittelschicht haben und äh, ist natürlich ein BRICS-Land, aber wo sie auch noch ganz riesiges Armutsgefälle haben. Also dass wir weniger auch Länder bezogen, sondern auch dann nochmal überregional oder in bestimmten Sektoren. Ja, diese Frage hatte ich mir jetzt gar nicht so richtig überlegt. Ich hoffe, ich konnte die einigermaßen zufriedenstellend auch noch beantworten. Ja, danke. Ja, ja ich danke Ihnen.
2: Danke für das Gespräch und für Ihre Zeit.